0: Le titre de ce message qui continue la série « Ensemble » et je crois qu'on a encore besoin de progresser pour être vrai, véritablement ensemble, c'est « Ensemble, vivons l'aventure de l'Église ». Amen. Ensemble, vivons l'aventure de l'Église. Oui, parce que l'Église est une aventure. C'est une aventure, eh oui. Il y a des, des fois des défis, des fois des choses à escalader hein, pour avancer. Et ensemble, on va ouvrir la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, verset 41. La dernière fois, on l'avait ouvert un petit peu plus tôt, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et là, Acte chapitre 2, verset 41, il nous est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est beau ça, hein Trois mille âmes, quel quel rêve pour nous. Et là, en une journée, trois mille âmes d'un coup. Vraiment, voyez la puissance du hein Saint-Esprit, à quoi elle elle sert. En un jour, trois mille âmes s'ajoutent dans le début de l'Église. Verset 42, c'est celui-là qui va être important pour nous. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et l'on dit ensemble, Amen. 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 Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui le faisait. Et pour que l'on puisse voir cela, pour que le Seigneur puisse ajouter à ce département, à cette église évidence des âmes, pour que ce soit lui qui, le, qui, qui fasse cette part-là, nous avons besoin de faire notre part. Il y a une dimension de la vie chrétienne que l'on ne peut pas vivre seul. C'est la vie dans l'Église. Celui qui vit sa vie chrétienne en dehors de l'Église, il manque quelque chose. Il va lui manquer quelque chose. Dieu nous appelle à nous réunir. Dieu nous appelle à être ensemble. Dieu nous appelle à vivre des choses ensemble. Dieu nous appelle à apporter la parole de Dieu ensemble. Amen. Amen. À prier ensemble. À être dans la communion. La communion, koinonia en grec, la communion. Et ça c'est un mot très très fort pour le Seigneur, d'être ensemble, d'être dans une communion. Et vraiment le Seigneur nous appelle à vivre une dimension de notre vie chrétienne ensemble, en église, entre frères et sœurs, avec lui, autour de lui. Et c'est justement ce qu'on appelle l'église. Qu'est-ce qui fait qu'on se réunit ce matin, à votre avis Ce qui fait que chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi et dans d'autres circonstances, on on, on se réunit et on aime se réunir, on aime être ensemble, on aime partager des choses ensemble. La présence de l'Esprit, Amen. Mais quelqu'un pourrait dire l'Esprit de Dieu est en nous aussi personnellement. Alors, qu'est-ce qui nous réunit Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Vous savez, là, ce week-end, il il s'est passé quelque chose euh, en France, partout en France, dans plein de villages, comme dans de grandes villes. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end À partir de vendredi soir jusqu'à cette nuit à une heure du matin. Le téléthon. Parlons-en. Le téléthon. Moi, c'est quelque chose, c'est un événement... Annuel qui m'interpelle, qui m'interpelle. Qu'un pays en un week-end puisse se mobiliser de cette manière que chacun, en dehors de toute race, en dehors de tout parti politique, en dehors de toute chaîne, il n'y a même plus de concurrence entre chaînes de télévision, tout le monde se réunit pour un seul et même objectif, récolter des dons pour Donner un espoir aux enfants malades. Ils ne sont pas chrétiens, cette initiative ne, ne vient pas de chrétiens. Elle vient de parents qui ont eu des enfants malades. Mais cette initiative dure depuis 27 ans. Et ça n'a jamais cessé. Peut-être que les dons sont un petit peu en baisse, mais c'est des sommes colossales. C'est la collecte de dons la plus grande au monde. Une mobilisation nationale est folle, folle. Des millions de personnes s'engagent dans cela. En parallèle, l'Église, ça devrait être une mobilisation aussi. Et normalement l'Église c'est cela, une mobilisation de tout chrétien, de tous ceux qui se disent appartenir à Christ pour être ensemble dans un seul et même objectif, apporter un espoir, récolter des âmes et non plus des dons, mais des âmes, apporter un espoir pour la vie éternelle. Pour ceux qui sont malades dans leur cœur, malades spirituellement. Et quand on regarde parfois la mobilisation de l'Église, l'état de l'Église, quand on regarde ce que peuvent faire des personnes, des milliers de personnes qui ne sont pas chrétiennes, pour une bonne cause, là c'est une bonne cause, ce n'est pas des choses mauvaises, ce n'est pas un concert, euh, ce n'est pas des des choses euh, mauvaises, c'est quelque chose de positif. Et l'Église, à quoi elle est appelée Qu'est-ce qui nous réunit Quelle est la cause qui brûle dans notre cœur On a des questions à se poser sur ce qu'est vraiment l'Église et ce que devrait être l'Église. Quand on lit les versets qu'on a lus, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je me dis, et peut-être que c'est ce que vous vous dites, il y a un petit décalage entre leur époque et puis aujourd'hui, vous ne trouvez pas entre notre petit confort, notre voiture, nos, nos biens, euh, notre tablette, nos différents portables que l'on change tous les six mois ou tous les un an, tout cela. Et puis eux qui, qui vendent justement leurs biens pour subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs, qui, qui commencent à connaître. Ils viennent tous de se convertir à l'instant, enfin il y a quelques jours. Et ils sont capables de faire cela. Que devrait être l'Église aujourd'hui Nous avons l'exemple de ce qui se passait au début. La joie et la simplicité de cœur. Ils ne le faisaient pas par contrainte, ils ne le faisaient pas par intérêt non plus, mais avec joie et simplicité de cœur. Tout simplement parce que Jésus est devenu le centre de leur vie. Et le centre de leur réunion, c'était Christ. Vouloir toujours plus le connaître, hein, toujours plus le rechercher, chercher le Saint-Esprit qui descend sur eux. C'était ça l'objectif, c'était ça le centre de leur vie en entier et la cause de de ces différents rassemblements. Quel est aujourd'hui ce qui brûle dans notre cœur Quelle est aujourd'hui la cause de notre rassemblement ce matin Est-ce que c'est simplement pour se faire plaisir et et dire à Seigneur je suis bien avec toi, mais ceux qui sont à côté, bon finalement c'est mes frères et sœurs, mais mais je reçois pour moi d'abord est-ce que l'église c'est Ah ben on se réunit le dimanche matin, ça me fait une activité le dimanche matin. C'est quelque chose de sympathique, il euh, y a des beaux chants, il y a de la belle musique, il euh, y a quelqu'un qui parle bien euh, ou pas, ça dépend. Il <rire> y a on peut prier pour moi, on est attentionné à... hein, c'est il y a des questions à se poser, vous ne trouvez pas L'église est un rassemblement de personnes de tout horizon de toute race, de toute culture, sauvée par une seule personne et mobilisée pour apporter l'espoir pour l'éternité. L'Église est le facteur d'amitié, de liens forts entre ses membres et qui va être le facteur aussi de projets bouleversants et des projets divins. Dieu ne veut pas que nous nous réunissions chaque dimanche et que ça en reste là. Il veut vraiment nous amener à vivre des choses concrètes, des projets qui vont nous unir qui vont nous unifier, qui vont nous faire découvrir les uns les autres. Qui vont nous faire découvrir les uns les autres. Dieu veut aussi nous faire comprendre qu'il ne pourra pas aller plus loin avec nous si nous, nous ne nous occupons pas de notre partie, à savoir être, faire partie pleinement de l'Église. Faire partie pleinement de l'Église. Être un membre à part entière de l'Église. Une pierre vivante. Une pierre vivante. C'est à cela que nous sommes appelés. Pas une pierre, Entre les pierres qui composent le mur de l'église, pas une pierre qui est à moitié endormie, une pierre qui est morte, non, une pierre vivante. C'est-à-dire une pierre qui qui s'implique dans l'église, une pierre qui qui est là, dans dans vraiment cet objectif, avec un cœur pour Dieu. Amen. Amen. Seulement, pour pouvoir vivre cela, il y a des enjeux, parce qu'il y a un ennemi de l'église. Il y a un ennemi qui est là, qui rôde comme un lion rugissant, hein, il est dit. Il est là, qui cherche sa proie. Et sa proie, c'est aussi l'Église. Il veut en faire sa proie parce qu'il veut diviser tout cela. Il ne veut pas que l'aventure de l'Église puisse se réaliser. Il va tout faire, tout faire pour que l'Église ne vive pas ensemble pour que l'Église ne soit pas ensemble, pour que l'Église ne, ne vive rien ensemble. Il va tout faire pour cela. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, et il va essayer de faire tout, de nous distraire, de d'accaparer nos pensées sur autre chose. Il va nous faire venir des, des épreuves pour que nous ne puissions pas nous impliquer. Vous voyez, ça peut être la, la maladie, ça peut être autre chose. Hein, d'autres activités ailleurs, le travail, qui va faire que nous, nous ne pouvons pas nous impliquer plus que cela dans l'assemblée. Et puis, euh, il va mettre aussi dans les uns et dans les autres, des fois, des, des pensées qui peuvent nous diviser. Qui peuvent nous diviser, alors que souvent, ça concerne le plan secondaire des choses spirituelles. Ce qui est important pour l'Église, c'est de se retrouver dans les choses de la doctrine. Amen. Les choses doctrinales, des choses qui ne peuvent pas changer. Que Christ est notre sauveur, que c'est lui la pierre angulaire de l'Église, que c'est lui qui nous sauve, que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres, que Dieu est le Père de Jésus et que Jésus est pleinement homme mais aussi pleinement Dieu, que le Saint-Esprit fait aussi partie de la triunité divine et qu'il est là aujourd'hui pour nous aider, que la vérité se trouve au sein de la parole de Dieu, et qu'il n'y a pas d'autres écrits qui démontrent la vérité, et qui sont la parole de Dieu en dehors de la Bible, ces choses-là, il faut qu'on se retrouve dessus, qu'on soit d'accord. Et puis après, il y a des choses qui sont d'un plan secondaire, que Dieu ne, ne fixe pas de règles dessus. La manière de faire le culte, par exemple. Est-ce que Dieu nous a donné Eh bien, au premier, vous vous prosternerez pendant cinq minutes. En second, il y aura la prédication. En troisième, il y aura la louange. Et puis, est-ce qu'il a dit ça dans sa parole Non. Il a laissé la liberté, et les apôtres aussi, ont laissé la liberté de de faire les rassemblements de de la manière dont le Saint-Esprit nous inspire. C'est lui qui nous inspire malgré tout. Mais il nous laisse la manière, suivant la culture aussi, et il nous laisse là. Et cela, c'est quelque chose de secondaire. Et souvent, le diable va nous piéger en nous faisant faire des histoires au travers de ces choses secondaires. Et Dieu lui voudrait tellement qu'on s'occupe des choses centrales de la parole de Dieu. Amen. C'est tellement important, tellement important. Déjà qu'on soit d'accord sur ces choses premières, principales, Combien de fois l'église, et je parle, moi je fais partie de l'église. Combien de fois nous pouvons nous laisser emmener, accaparer par ces choses secondaires. Il faut en discuter, on est d'accord, il faut en discuter. Mais lui il se sert de cela, notre ennemi, pour nous faire perdre du temps, nous faire perdre du temps. Christ a dit, je bâtirai mon église dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. C'est Christ qui parle devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Alors comment ça se fait que je puisse dire que l'ennemi cherche quand même à nous détruire, et que par certains endroits il y arrive, que ce soit ici ou ailleurs Quand on regarde l'état de l'Église en France, comment ça se fait Je vais se réfléchir un petit peu. C'est important que nous prenions le temps de la réflexion au moment même, Je bâtirai mon Église. Tout est dans ces quatre mots. Si nous bâtissons une Église sur la pensée de Benjamin Lamotte, sur euh, la prédication de Benjamin Lamotte, sur sur la la vision des choses de l'Église de Benjamin Lamotte, l'Église pourra être détruite, l'ennemi pourra faire ce qu'il veut. Il y arrivera. Si nous choisissons de bâtir l'Église et de laisser à Jésus le soin de bâtir l'église. Si nous prenons en considération je bâtirai mon église, alors oui, l'église peut être victorieuse et conquérante, et l'ennemi ne peut rien faire contre cela. L'église pourra avancer, l'église pourra vraiment conquérir du terrain, gagner des âmes, parce que ce sera Jésus qui sera le chef. Amen. Vous êtes d'accord avec cela Combien de fois nous pouvons, et on le voit au travers de des fois de, de division au travers de, de pasteurs qui emmènent toute une partie de l'église. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait en suivant le pasteur Ils n'ont pas lu ce texte-là. Ils sont attachés à qui À l'homme et non plus à celui qui bâtit l'église. Je bâtirai mon église. Amen. Que moi je parte, je sais pas, dans, dans quelques mois, on ne sait jamais. Que le pasteur Bench parte et que quelqu'un d'autre arrive Restez attachés à Christ. Amen. Restez attachés à Christ. Ne nous suivez pas. Parce que s'il m'en vient à mourir précocement, vous allez me suivre dans dans le tombeau Ben non, on est d'accord. Il faut que vous soyez attachés à Christ. Parce que lui, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Amen. Et c'est lui que nous suivons pour l'éternité. Et c'est une église comme cela qu'il veut bâtir. Une église qui se prépare à être son épouse, qui se fait belle, qui s'unit. Comment une église divisée? Comment? Moi, je, 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 m'imagine. Et j'espère que ce sera pas le cas. Normalement, ce sera pas le cas. Mais Jésus, attendant son épouse arriver, et il voit 36 sortes d'églises arriver. Vous imaginez la scène? 36 mouvements qui arrivent, différents, en face de lui. Et qui se disent toutes être l'épouse de Christ. <rire> En gros, c'est cela en ce moment, avec les différents mouvements. Il faut réfléchir, il faut s'imaginer un petit peu. Nous nous préparons pour l'éternité, pour les noces, avec lui. Amen. Alors, nous ne nous laissons pas piéger par l'ennemi. Mettons notre confiance en Christ, qui veut bâtir l'Église. C'est lui qui va nous donner la direction de ce mur-là, puis la direction de l'autre. D'accord Pour former l'Église ensemble. Et c'est lui qui va nous dire... Eh bien, cette pierre vivante-là, ce frère, cette sœur, elle va m'être utile ici. Je la veux ici, dans ce service-là, devant ce micro-là, pour me servir, pour être impliqué dans la louange. Tel frère, telle sœur, je, je la veux pour tel autre service, l'accueil des, des, des nouvelles personnes, le suivi des nouvelles personnes. Telle autre personne, je la veux pour l'intercession. J'ai mis à cœur cela. Amen c'est comme cela qu'il veut bâtir son église Alléluia alors on parle beaucoup de, de théories, des versets de la Bible qui nous parlent de, de l'église, hein, l'image l'église a beaucoup d'images hein. c'est une épouse il euh, y, y, y a plein d'images de, 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 de l'église dans la parole de Dieu mais concrètement ça donne quoi concrètement vivre l'aventure de l'église c'est faire quoi alors c'est persévérer dans quatre choses le verset 42 nous les nomme, nous les cite. Persévérer dans quatre choses. Parce qu'une aventure, au début c'est sympathique. On voit un projet, on voit cela, on découvre l'aventure et on, est, on apprécie. Et puis après, il faut user de persévérance parce que ça devient difficile. Ça devient difficile. Hein Plus on avance... Plus on a des choix à faire, plus on a des choses à entreprendre et plus c'est difficile et plus il nous faut user de persévérance. Alors user de persévérance en mettant en pratique la parole de Dieu, hein, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il est vrai que le Seigneur nous a laissé la possibilité de faire le culte comme nous voulons, le rassemblement comme nous voulons, mais il y a un enseignement. Qu'il faut suivre l'enseignement des apôtres, on le voit au travers des épîtres, au travers de, des actes des apôtres, Et il y a eu des choses de poser pour l'église quand elle a commencé à se construire. La première église, hein, on l'appelle en, en d'autres termes l'église primitive, mais c'est un mot un petit peu qui a une connotation euh, par rapport à la, la création, hein, les, les êtres primitifs, alors bon... L'église naissante, la première église, il a fallu organiser certaines choses. Et du coup, au travers des épîtres, on a des enseignements. Hein, Il a fallu mettre en place des anciens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui qui avaient des critères, d'accord Qui sont nommés dans les épîtres et qu'il faut suivre. On a nommé des diacres pour cela, d'accord Pour euh, s'ervir aux tables. Donc c'est pareil, il fallait certains critères. Dans la parole de Dieu. Et tout cela, tout cet enseignement des apôtres va nous servir à pouvoir mieux être dans l'église, construire l'église ensemble, vivre cette aventure. Amen. Amen. Dieu n'a plus suivi son peuple dès lors que celui-ci s'est écarté de la direction donnée, autrement dit de, de ce qu'il avait dit, de sa parole. Mettre en pratique, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, dans le sens original, mettre en pratique, cela veut dire former Construire, fabriquer. Et nous construisons notre vie en mettant en pratique la parole de Dieu. On lui donne une forme lorsqu'on se met en action de suivre ce que la parole de Dieu dit. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais la parole de Dieu elle-même dit qu'il faut ne pas seulement la connaître, mais aussi la mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, la suivre, obéir au Seigneur. Il y a une partie d'entretien de notre vie spirituelle au travers de la mise en pratique. Le Seigneur nous dit de nous sanctifier, etc. Il y a une partie spirituelle. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses. La parole de Dieu nous parle d'œuvres qui vont avec la foi et qu'il faut mettre en pratique. Je vous citerai quelques exemples. Aider son prochain, ça, c'est pas, c'est, c'est pas forcément une œuvre spirituelle. Hein Aider son prochain, c'est par exemple... Euh, eh bien s'il a besoin que, que l'on on l'emmène à tel endroit, et eh bien qu'on fasse du, du covoiturage. Que s'il a besoin, il, un, un nouveau voisin vient d'arriver, il a besoin qu'on l'aide à, à emménager. Eh bien ça, c'est aider son prochain. S'il y a des travaux, s'il si, y a des choses comme cela, euh, quelqu'un a besoin de nourriture, ça c'est aider son prochain et c'est pas forcément spirituel, mais c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Faire en sorte que notre oui soit oui. Travailler à notre parole d'honneur. Lorsque l'on s'engage envers quelqu'un, l'importance de lui dire, euh, de faire ce que l'on dit. Amen. Et ça, j'y travaille le maximum possible, surtout en en, en position de responsable, que lorsque je je m'engage envers une personne, je puisse honorer ma parole. Honorer ma parole et faire ce que j'ai dit. Ça, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Faire en sorte d'avoir un bon témoignage. Amen. Ça c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur nous, nous donne d'être sages. D'avoir un bon témoignage. De savoir tenir notre famille, nos enfants. De les éduquer dans, dans de bons principes, dans de bonnes valeurs, les valeurs de l'évangile. Amen. Tout cela c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses. C'est très large, très large. On peut le faire seul. Mais aussi on on peut le faire dans la dimension d'être ensemble, dans la dimension de l'église. Au travers d'événements d'évangélisation, on se retrouve ensemble et on met en pratique la parole de Dieu qui nous dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au travers d'œuvres sociales, lorsque le Seigneur nous dit, euh, même un seul verre d'eau, ce que vous faites là, vous aurez une récompense dans le royaume des cieux. Ça c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et les œuvres sociales comme la banque alimentaire ou comme d'autres choses, on peut être impliqué dans, dans, dans d'autres associations. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, il n'est pas obligé que euh, l'on, l'on crée forcément une association euh, euh, sociale en tant qu'Église. On peut être impliqué, moi j'ai vu des chrétiens être impliqués dans les restaurants du cœur, dans, dans d'autres associations sociales et humanitaires, et avoir la possibilité de témoigner. Et de, de dire, mais ce que je fais, moi, c'est parce que je suis chrétien, c'est parce que je crois, c'est parce que je mets en pratique la parole de Dieu et que je vous aime, tout simplement. En église, il faut saisir toutes les occasions pour impacter et propager la parole de Dieu. Alors, mettons en place des projets communs. Peut-être vous avez des idées, peut-être vous avez des, des choses à cœur, sur votre cœur, et que vous vous dites, j'ai reçu ça, mais on ne peut pas le faire seul. Je ne peux pas le faire seul. Le projet que Dieu a mis sur mon cœur, il doit se faire en église. Il doit se faire ensemble. Peut-être que vous avez cela. Mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'évangélisation et le Seigneur est un Dieu créateur et il y a mille et une manières pour parler de Dieu. Alors, proposez, soumettez. Hein On n'a pas la science euh, qui infuse, hein qui est en infusion tout le temps. Alors, euh, il faut vraiment que... Qu'on soit épaulé par des idées venant de de, de tout le monde, de chacun. Amen. Et moi je veux encourager toute initiative qui nous est soumise pour évangéliser, pour parler de Dieu ou pour aider. Forcément que de l'évangélisation, mais pour aider chacun. Amen. Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. hein. Dans la communion fraternelle, deuxième point. Parce que c'est bien d'aller à l'extérieur, c'est bien de vouloir toucher des âmes. Mais il faut aussi s'occuper de l'intérieur. Amen. Hein si on s'occupe des autres mais pas de l'intérieur, quel témoignage on apporte Ça va pas, C'est pas cohérent. Comment vivre l'aventure de l'Église sans se connaître C'est ça aussi. Dieu veut que nous vivions ensemble la, l'aventure de l'Église, mais comment on peut vivre des choses si on ne se connaît pas je viens d'arriver, je commence à connaître petit à petit, à découvrir les personnalités des uns des autres. Vous commencez à me connaître aussi un petit peu dans mon fonctionnement, dans mes pensées, dans ma vision, dans euh, mes façons de voir, hein, dans mes différentes qualités, mes différents défauts aussi, peut-être. Et, et tout cela, on, on, ça fait partie de, de se connaître et de vivre l'Église. Si on se connaît, on pourra demander à la bonne personne de venir nous aider dans tel et tel domaine. Vous voyez Acte 2, 44, 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Voilà l'expression de la vraie communion fraternelle. Notamment. C'est vraiment la, l'expression de la communion. voyez, ils avaient tout en commun. On retrouve le mot. Seriez-vous prêt voilà la question pour chacun de nous, à vendre vos biens pour subvenir aux besoins des uns des autres J'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais j'insiste parce qu'il faut qu'on réfléchisse, moi-même je dois réfléchir. Seigneur, est-ce que je suis prêt à tout donner pour mes frères et sœurs, si tu me le demandes parce qu'il a demandé à Abraham de donner son fils, hmm, c'est difficile Et pourtant, l'attachement au bien nous fait rester sur terre, mes frères et sœurs. C'est la Bible qui le dit. Si on s'attache au bien, ça nous fait rester sur terre. Mais si on construit un trésor dans le ciel, quelque chose qui est éternel, eh bien, on aura l'éternité. Amen. Pensez au jeune homme riche qui avait tout fait, qui avait tout mis en pratique la parole de Dieu. Tous les commandements. Lui, il avait tout tout bien fait. Vous voyez, le premier point, il était « ok ». Super Deuxième point, Jésus attaque, la communion fraternelle maintenant. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il est reparti tout triste, il n'a pas pu aller au deuxième point. Et il est vraiment important de réfléchir si en Église, et même personnellement, si on on, on est dans l'enseignement des apôtres, si on est dans la mise en pratique de la parole de Dieu, si on est réellement, si on fait tout pour que la communion fraternelle puisse s'établir dans l'Église. Amen si on fait tout pour rechercher le bien de chacun, pour que chacun se sente à l'aise dans l'assemblée. C'est à nous de créer cela aussi. Amen. Dieu veut une relation entre nous et lui, mais il veut aussi une relation entre nous et mon prochain, mon frère, ma sœur. C'est là tout le sens de la croix. C'est symbolique, hein Mais c'est fort. hein? Dans un sens et dans l'autre, Il a tendu ses bras pour chacun de nous, et nous aussi, nous devons porter notre croix, c'est aussi hein, s'occuper de de nos frères et sœurs. Alléluia. Troisièmement, dans la fraction du pain. Alors on peut se dire, bon, vive l'Église dans la fraction du pain, la fraction du pain, ça correspond à la Sainte hein, Seine, d'accord, le souvenir de Christ. Et puis aussi, on le voit, ils étaient dans les maisons, ils partageaient aussi des repas ensemble, hein. On pourrait mettre les deux ensemble, mais la fraction du pain, c'est le c'est symbole que, de ce que Christ a fait hein, avec ses disciples. Alors dans la Sainte Seine, il n'y a pas de problème, on se retrouve ensemble, hein, on vit cela en église. Seulement, dans la fraction du pain, c'est aussi partager le pain et le donner à quelqu'un d'autre. Et le donner à, à celui qui, qui vient d'arriver, qui vient de passer par la repentance. Amen Vivre l'Église dans la fraction du pain, c'est dire, maintenant tu es mon frère, ma sœur, je veux partager et je veux vivre l'Église avec toi qui vient d'arriver. Amen. Je veux vivre l'Église avec toi. Je veux m'occuper de toi. Je veux prendre soin de toi. Je veux prier pour toi, te soutenir. Tu es dans le début de ta vie chrétienne tu as besoin de soutien. Alors moi, je veux être là comme un tuteur. Je veux pas être là à épier ta vie, mais je veux être là comme un tuteur qui va... Te soutenir dans les épreuves. Combien de personnes partent de l'église après être baptisées C'est pas le constat que vous faites Mais vous dites, mais c'est pas possible. Ils se baptisent et puis après on les voit plus. Après ils décrochent. Mais pourquoi Parce qu'on ne vit pas forcément la la fraction du pain, frères et sœurs. On s'occupe pas des âmes nouvelles. Ils sont baptisés, on croit qu'ils ont tout. Tout est fait. Tout est fini. C'est bon. Mais non, c'est le début. Le baptême est le début. Le baptême est le début de quelque chose de merveilleux, de la construction de notre vie chrétienne. Et pour cela, on a besoin d'être guidé. Si on, on a des épreuves, eh bien, en, en, en jeune, jeune vie chrétienne, on n'aura pas le réflexe d'aller dans la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un nous dise, Eh, hey, lis la Bible, tu vas voir, ça va t'encourager. lis tel ça va t'encourager. Et puis moi derrière, je prie pour toi. Hein. On te soutient en église, on est là. Ça, ça change les choses, vous ne trouvez pas entre un discours comme ça et puis entre rien dire, il y a une différence une différence. Il faut, frères et sœurs, que nous prenions soin des âmes. Amen. Amen. C'est pas forcément un travail qui est réservé au pasteur. C'est pas un travail qui est réservé à une, à, à, à une personne qui va être nommée pour cela. C'est le travail de chacun de nous. C'est le travail de chacun de nous. Et d'ailleurs, à la fin, je vous donnerai un petit exercice. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Savoir ouvrir sa maison, savoir partager, mais toujours dans la notion d'être au, autour de Christ. La fraction du pain, c'est le souvenir de Christ. C'est toujours autour de lui que l'on fait tout cela, parce que sinon après on, on dévie, on fait d'autres choses. Vous voyez, on partage, on ouvre sa maison à, à, à tout le monde pour pour juste un Un repas ou quoi, il n'y a plus rien de spirituel. Vous voyez, il il faut faire la part des choses. C'est toujours autour de Christ. Et quatrièmement, dans les prières. Quelle belle expérience de porter les sujets de prière ensemble et de voir l'exaucement ensemble. Lorsqu'on a des témoignages qui sont donnés, ça réjouit le cœur de tous parce qu'on s'est tous impliqués. On a tous prié pour. Vous voyez Et ça, c'est important aussi. Être ensemble dans les prières, vivre l'aventure de l'église autour de la prière. Et sachez, et je vous le rappelle, peut-être si vous le savez déjà, qu'une église qui ne prie pas ensemble, qui n'a pas ses rendez-vous de prière, qui n'a pas une dynamique de prière, de vie de prière, elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Ces quatre points sont comme les quatre roues de l'église. Voyez Hein Les quatre roues de l'église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, tout cela va nous faire avancer, nous propulser dans l'aventure de l'Église. Amen. Amen. Pensons à l'expérience d'acte 4, vous lirez chapitre 4, acte chapitre 4. C'est la lecture de votre semaine. hein. Acte chapitre 4 et vous allez l'étudier. Lorsque les disciples ont reçu des nouvelles mauvaises de ce que les apôtres n'avaient plus le droit de rien dire, de rien prêcher. Alors les apôtres vont être libérés et puis ils vont partager cela, cette aventure avec l'ensemble de l'Église. Et que va faire l'ensemble de l'Église Ils vont pas tous partir en courant en disant ça y est c'est fini on a une épreuve on, on est perdu. Euh... Non, non non. Ils vont pas, ils n'ont pas dit non plus. Bon bah on dit plus rien on va se calmer on va être tranquille on va faire le travail en douce secrètement. C'est ça qu'ils ont dit Ouais. <rire> Je vois quelqu'un qui oh. Non, ils ont fait quoi Ils se sont mis à prier. Ils ont dit Seigneur, c'est pas possible, c'est pas ce que tu as promis, c'est pas ce que tu as dit. Ils ont rappelé les textes, ils ont rappelé la parole, ils ont dit il est écrit. Alors maintenant donne l'audace, donne encore plus d'assurance à tes serviteurs pour apporter la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé Les lieux ont tremblé, les murs ont tremblé, tellement la prière, tellement l'aventure de l'Église dans la prière a été forte. Et ils ont vu la, la gloire de Dieu ensuite. Les, les actes des apôtres, c'est quelque chose de merveilleux, qui a des luttes et des combats, mais c'est justement au travers de ces difficultés que l'on se rejoint ensemble, que l'on ne part pas en courant, mais qu'on se rejoint, frères et sœurs. Et si on a des difficultés, si on rencontre des difficultés, soyons nous ensemble Impliquons-nous tous encore plus et Dieu va venir nous aider, venir nous bénir. Amen. Alors le résultat de cette aventure de l'Église à vivre, il est simple, c'est le verset 47. Les disciples trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. L'aventure de l'Église n'est pas réservée à l'intérieur de nos locaux mais doit transparaître dans ce pays. Amen. Amen. Dans le pays, dans la population autour, et que nous puissions trouver grâce auprès de tout le peuple, qu'il soit petit, qu'il soit grand en autorité, que nous puissions trouver grâce. Et puis le résultat encore, c'est que le Seigneur lui-même ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés, chaque jour, chaque jour, pas chaque année, c'est chaque jour, c'est pas une âme par an, parce qu'avec ça, euh, ben, le Seigneur il n'est pas prêt d'être venu hein, s'il faut convertir toute la terre avec une âme par an, il va falloir des années, hein Et ouais, chaque jour, si nous pouvions amener une âme chaque jour au Seigneur. Avez-vous déjà amené des âmes au Seigneur hmm Il faut persévérer, frères et sœurs, persévérer, et la victoire sera là. Il faut écrire ce chapitre 2014 de l'Église, il faut l'écrire, amen, Recherchez le Seigneur. Pensons aux reproches que Jésus fait aux églises de l'Apocalypse, les sept églises. Les églises commencent à être construites, à être bien fondées, et le Seigneur, six sur sept églises, il aura des reproches à faire, sauf à celle de Philadelphie. Deuxième lecture de la semaine, lisez la lettre à Philadelphie, c'est quelque chose d'extraordinaire. La lettre à Philadelphie, dans l'Apocalypse. Est-ce que nous voulons faire partie d'une de ces sept églises? Et sachez qu'on ressemble de plus en plus à celle de la Odyssée, la dernière. C'est pas pour rien. Le Seigneur a tout prévu. Ou est-ce qu'on veut ressembler à cette église-là? Dans acte 2, 41-47. Alors, un exercice. Vous voyez, j'avais eu l'idée. C'est pour cela que, que le Seigneur est, dirige toutes choses. J'avais eu l'idée qu'à la fin, on se tienne les mains ensemble. Vous voyez. Donc, euh, ça ça c'est fort, on l'a fait avant. Hein, Le Seigneur est est bon. Et comme exercice, enfin, un exercice, c'est la mise en en pratique de ce qu'on vient de voir, j'invite chacun de vous à faire le choix de bénir un frère ou une sœur de l'Assemblée, à aller le voir, à aller la voir, et à rechercher, à la connaître de mieux en mieux. Amen. À prier pour elle, pour lui. À vraiment être dans un engagement Pas entre mari et femme, hein, mais vraiment entre les uns et les autres, que nous puissions prendre à cœur quelqu'un. Voyez, rechercher sa date d'anniversaire, par exemple. Et et, et au moment venu, lui offrir quelque chose. Enfin, Voyez, il y a a plein de choses à faire pour honorer nos frères et sœurs, pour nous bénir les uns les autres. Je crois que c'est important. Soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans l'aide. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui, qui, qui ont des situations difficiles qu'on ne connaît pas et qui durent déjà peut-être depuis des années. Et pourquoi nous ne, nous ne le savons pas Parce que nous ne prenons pas forcément le temps de les connaître. Alors c'est, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire pratiquement, hein, à connaître, nous connaître les uns les autres, à, à, pas, à, 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 à pas forcément prendre tout le monde parce qu'on se connaît pas. Si on si on veut chercher à connaître tout le monde, ça va prendre du temps. Mais déjà, si on se connaît un peu plus les uns les autres, et qu'on s'épaule dans la prière, dans dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Alléluia, vous êtes d'accord avec ça Et puis prenez aussi l'engagement peut-être de suivre quelqu'un qui vient depuis peu. D'accord Alors pas 36 sur la même personne, parce que là il va fuir. Hein Mais quelqu'un qui vient depuis peu a besoin de soutien spirituel, qu'on l'entoure. Amen On prie ensemble. Voilà, on prie dans le nom de Jésus. Et puis, demandez au Seigneur qu'il vous mette quelqu'un à cœur, peut-être là, maintenant, dès maintenant, dans la prière, qu'il vous mette quelqu'un sur votre cœur.